0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Folge, in der es um ein sehr passendes Thema geht. Es geht um Müdigkeit und ich bin heute sehr müde. Ich hoffe, du bist es nicht, aber ich bin heute Morgen ähm, deutlich früher aufgestanden, als ich das normalerweise tue. Das ähm, liegt daran, dass ich für meinen anderen Job, für meinen Bürojob, für meinen normalen Job, wie auch immer man das nennen will, sehr früh raus musste, sehr früh in einen anderen Teil der Schweiz fahren musste und deswegen bin ich ein bisschen erschöpft. <lacht> Wenn du dieses Video auf YouTube siehst, dann äh, siehst du auch, dass ich, glaube ich, ein bisschen erschöpft aussehe. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich aber natürlich total gerne ähm, diese Woche wieder eine Folge mit euch teilen. Es geht dieses Jahr, ähm, dieses Jahr, seht ihr, ich bin wirklich müde. Es geht diese Woche ums äh, Thema müde sein und die Frage, wenn ich müde bin, muss ich dann laufen gehen? Und, ähm, da fängt es, glaube ich, schon mal an. Also müssen musst du natürlich erstmal gar nichts. Das vielleicht noch mal vorweg. Also, Laufen und Laufsport ist ja für die meisten von uns das Hobby. Und keinen Beruf, zum Glück oder leider. Das kannst du für dich selber entscheiden, was davon auf dich zutrifft. Aber es ist ja so, dass du ähm, hoffentlich deshalb läufst, weil du das gerne machst. Und nicht läufst, weil du laufen musst. Es gibt aber natürlich, und ähm, das habe ich auch, da haben wir auch gerade am Wochenende wieder mit ein paar Freundinnen drüber gesprochen. Ich laufe... Ähm, an manchen Tagen in der Woche vor allem auch deshalb, weil ich jetzt einfach laufen gehen muss im Sinne von, das kommt halt so vor in meiner Routine, das kommt so vor in meiner Woche, das kommt so vor. Es ist, also ich nicht, Dienstagabend, da gehe ich halt laufen und habe ein leichtes Intervalltraining und mittwochs gehe ich laufen und da habe ich ein härteres Intervalltraining und donnerstags ähm, findet in der Regel unser, wir nennen das immer liebevoll, unseren Family Run statt. Ähm, wo mein Mann und ich eigentlich versuchen, zusammenlaufen zu gehen und auch beide unsere Hunde mitzunehmen. Und ähm, genau, deswegen Family Run, der ist in der Regel sehr, sehr langsam. Und samstags ist es eben auch so, mein Lauf samstags ist immer mein Long Run und sonntags ist in der Regel noch ein zweiter Long Run oder ein zweites intensiveres Training. Und insofern ist da ein Müssen hinter, ähm, was für mich eigentlich nur so viel bedeutet wie, ähm, das steht in meinem Kalender und das mache ich dann halt. So, das ist der Hintergrund davon. Ähm, aber jetzt, um zurückzukommen zum Thema, die Frage, ähm, müssen oder sollten wir laufen gehen, wenn wir müde, wenn wir erschöpft sind? Oder ist es vielleicht tatsächlich so, ähm, dass Laufen auch gegen Erschöpfung helfen kann. Also kann uns Laufen vielleicht auch wach machen? Macht Sport eigentlich wach? Ähm, ich glaube ganz klar, wenn du richtig erschöpft bist, und da werden wir auch gegen Ende dieser Folge noch mal drauf kommen, wenn du richtig erschöpft bist, dann macht Laufen keinen Spaß. Und Laufen soll dir natürlich grundsätzlich erstmal helfen, deine Energien, ich nenne es mal, in die richtige Richtung zu lenken. Und. Ähm, Manchmal will man natürlich auch beim Laufen richtig Energie rauslassen, aber das geht eben auch nur, und da ist es ganz, ganz wichtig, es geht natürlich auch nur, wenn Energie da ist. Ähm, und damit es so ist, gibt es natürlich so ein paar Grundregeln, die es beim Laufen zu beachten gibt. Und ähm, die es, glaube ich, auch beim Laufen zu beachten gibt, wenn du merkst, hey, heute bin ich müde und heute bin ich erschöpft und heute bin ich vielleicht nicht so gut drauf. Ähm, und ein ganz großer Faktor für mich grundsätzlich in meiner ähm, Lauf- und Trainingsgestaltung ist, ähm, für mich die richtige Tageszeit zu finden zum Laufen. Es gibt ja erwiesenermaßen Menschen, die sind mehr so der klassische Early Bird, wie ich gerade heute Morgen sagte. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden, ähm, da stand noch eine 5 vorne auf dem Wecker und zwar noch eine ziemlich frühe 5. Ähm, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich weiß, dass es Menschen gibt und irgendwie bewundere ich diese Menschen die um 5 Uhr morgens aufstehen und wach werden. Ähm, an dieser Stelle ganz, ganz viele liebe Grüße an meinen Schwiegerpapa, der, glaube ich, am liebsten um 5 Uhr morgens aufstehen würde, um zu staubsaugen. Zwei Dinge, die sich in meinem Gehirn nicht vereinbaren lassen. Sehr früh aufstehen und gerne staubsaugen. Ähm <lacht> ähm, genau, aber es gibt eben Menschen, die sind sehr früh sehr, sehr fit und sind schon sehr leistungsfähig. Und es gibt Menschen, die werden eher, ähm, sag ich mal, über im Laufe des Tages leistungsfähiger, sind vielleicht am Abend, sind so richtige Nachteulen, sagt man ja. Und ähm, das ist beides völlig okay. Und auch jedes Zwischending ist völlig okay. Also ich bin schon, glaube ich, jemand und ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen. Ähm, ich bin überhaupt niemand, der extrem lange wach bleibt. Ähm, ich bin aber eben auch niemand, der extrem früh aufsteht. Also normalerweise ist mein Tag extrem strukturiert im Sinne von ich stehe zwischen Viertel nach sechs und Viertel vor sieben auf, je nach ähm, Wochentag, auch am Wochenende. Am Wochenende manchmal auch bis um halb acht. Ähm, aber ich gehe auch sehr, sehr früh ins Bett und zwar meistens so zwischen neun und zehn Uhr. Und das ist so, das funktioniert für mich, aber ich brauche morgens eine ganze Zeit, bis ich in der Lage bin, dann auch was zu leisten, sei das jetzt körperlich oder in Sachen Konzentration. Das ist ganz, für mich ist das so, ich brauche relativ lange, ich brauche ein gutes Frühstück. Ähm, ich brauche in irgendeiner Form eine kurze Form der Bewegung, sei das jetzt ähm, ein Spaziergang mit den Hunden, sei das ähm, mit dem Fahrer ins Büro zu fahren. Das hat für mich alles so, das gehört für mich alles zu meiner Tagesstruktur dazu. Ähm, worauf ich eigentlich hinausfinden wollte, ist, finde für dich eine Tageszeit, die für dich fürs Laufen passt. Wenn du jeden Morgen dich aus dem Bett quälen musst, weil du denkst, du musst um 5 Uhr laufen gehen, weil das so besonders gut für dich ist. Und es fühlt sich aber einfach überhaupt nicht gut für dich an, über Wochen und Monate nicht. Selbst wenn du es so hart probierst, wie du überhaupt nur kannst, dann ist das vielleicht einfach nicht die richtige Tageszeit für dich. Und das ist völlig in Ordnung und das ähm, vielleicht darf man auch mal sagen. Also wir müssen nicht alle so dieses Bild haben von, ähm, wenn ich erfolgreich und gut sein will, wenn ich ein guter Mensch, eine gute Läuferin, guter Läufer sein will, dann muss ich auf jeden Fall morgens so früh raus. Nein, musst du überhaupt nicht, sondern du musst für dich das finden, was für dich passt. Ich glaube, dass viele von uns davon profitieren, wenn wir feste Routinen haben. Eine feste Routine erfordert aber natürlich auch, dass dein Tagesablauf und dass deine Struktur der Woche oder des Monats oder wie auch immer das zulässt, dass du eine, einen festen Tagesablauf hast. Das heißt ähm, natürlich Menschen, die irgendwie ähm, im Schichtdienst arbeiten, Menschen, die vielleicht ähm, Kinder haben die oder pflegende Angehörige, ähm, also zu pflegende Angehörige haben. Ähm, da ist das gar nicht immer so einfach mit der Struktur. Ich selber bin in der Position, dass ich ähm, das große Glück habe, mich eigentlich nur um mich selber kümmern zu müssen in, im Alltag. Ähm, noch um meine Vierbeine, ja, aber das... Äh, fällt da irgendwie so relativ simpel für mich immer rein. Ähm, aber ich habe einen für mich immer sehr geregelten Tagesablauf und ich kann eigentlich für mich immer sagen, okay, unter der Woche laufe ich am Abend und am Wochenende laufe ich meistens am, ähm, am Vormittag, manchmal am früheren Morgen, je nachdem, ähm, was so am Wochenende ansteht. Ähm, ich glaube, für mich ist es zum Beispiel auch so, dass es gar nicht nur damit zu tun hat, wann ich fit und wach bin, sondern es hat auch damit zu tun, wann ich vielleicht, ähm, wann ich auch so die mentale Kapazität habe zum Laufen. Und das hört sich jetzt total bescheuert an, weil du denkst dir vielleicht, ja, aber also so wahnsinnig viel mentale Kapazität braucht man jetzt nicht zum Laufen. Aber ich habe schon öfter versucht, in der Mittagspause laufen zu gehen und es funktioniert für mich gar nicht. Ähm, also a, fühle ich mich danach meistens dann irgendwie erschöpft und ich fühle mich auch gestresst während des Laufens, weil ich immer so das Gefühl habe, und es ist, glücklicherweise bei mir eigentlich im Büro überhaupt nicht so. Also wenn ich sagen würde, ich mache heute eine deutlich längere Mittagspause, weil ich noch laufen gehe, dann würde da niemand was zu sagen. Das wäre völlig in Ordnung und das weiß ich auch und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber es ist so, dass ähm, für mich also einfach der Abendtermin viel, viel besser ist, weil ich weiß, okay, ich habe dann alles, was ich an dem Tag erledigen wollte, gemacht ähm, und ich habe dann noch ein gewisses Pensum in Energie übrig. Und das kann ich jetzt nehmen und damit kann ich laufen gehen. Und wenn das für dich genauso ist, wenn das für dich der Abend, der frühe Nachmittag, der späte Nachmittag, wann auch immer ist, ist das gut. Aber wenn das für dich der Morgen ist, wo du sagst, hey, ich muss morgens energiegeladen starten und das mache ich am besten mit Laufen, dann ähm, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Das ähm, wollte ich an dieser Stelle schon mal gesagt haben. Ähm, es kommt aber natürlich trotzdem vor und auch bei mir vor ähm, und bei jedem von uns vor, dass wir uns müde fühlen, ähm, und da ist jetzt eigentlich genau die Frage, wie, ähm, wie können wir jetzt darauf reagieren? Und was, was können wir jetzt machen, wenn wir uns vielleicht müde fühlen und trotzdem laufen gehen wollen? Und wann ist vielleicht der Punkt, wo wir sagen, hey, heute mache ich aber mal sowas von Piano und gehe einfach nicht laufen? Was auch völlig okay ist, ähm, ich habe schon öfter über Ruhetage gesprochen und ähm, darüber, wie wichtig es ist, Erholungszeiten und Ruhephasen zu haben und wenn dein Körper dir mit allen Mitteln sagt, Entschuldigung, ich brauche eine Pause, dann bitte nimm dir diese Pause. Das finde ich ganz wichtig. Vielleicht gucken wir uns aber erstmal an, was ist Müdigkeit und wie entsteht Müdigkeit. Müdigkeit ist erstmal ein Signal unseres Körpers und damit sagt unser Körper uns, dass irgendwas fehlt. Jetzt könntest du sagen, ja, ganz offensichtlich Schlaf. Und es stimmt auch, Müdigkeit ist natürlich oft ein Zeichen dafür, dass Schlaf fehlt. Deswegen werden wir am Abend müde, der Körper sagt, hey, jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, wir gehen bitte ins Bett. Aber Schlaf ist nicht der einzige Faktor, der uns müde macht. Es können auch ganz viele andere Faktoren sein, die zu Müdigkeit oder zu Müdigkeitsgefühl führen. Das ist zum Beispiel... Zu wenig Sauerstoff oder zu wenig Versorgung mit Sauerstoff. Deswegen sagt man ja manchmal auch, ja, mach doch mal das Fenster auf, ähm, dass einfach nochmal frische Luft da reinkommt. Ähm, aber auch sowas wie zu wenig Flüssigkeit, ähm, zu wenig Nährstoffe oder überhaupt eine grundsätzlich nicht so ausgewogene Ernährung ähm, können zu Müdigkeit führen und, ich habe jetzt eben schon mal so ein bisschen angedeutet, macht Sport uns vielleicht wach, auch ein Mangel an Bewegung kann uns müde machen. Alle, die vielleicht im Büro arbeiten, viele im Büro arbeiten, kennen das auch. Es gibt, ja so, es gibt ja so diese Idee von zwei, drei Minuten kurze Pausen machen und dann mal aufstehen. Ich mache das zum Beispiel auch immer, ich gehe dann meistens entweder zur Kaffeemaschine oder ich gehe in ein anderes Büro, einmal kurz mit Kollegen quatschen, einfach einmal aufstehen, einmal den Körper in Bewegung bringen und das kann auch schon ein bisschen gegen diese Müdigkeit helfen. Also das sind alles so Faktoren, die uns dahingehend beeinflussen können, dass unsere Körper sich müde fühlen. Ähm, und Müdigkeit ist aber auch, und das ist natürlich wichtig, auch ein häufiges Symptom von verschiedenen Krankheiten. Weil dein, Ab dein Körper muss dann Ab Abwehrkräfte mobilisieren und ähm, dazu braucht er Energie und die zieht er dann ähm, quasi von der, stell dir Fotos, einen großen Energiekuchen. Und wenn dein Körper jetzt sehr viel Energie braucht, um eine Krankheit abzuwenden, dann ist für andere Sachen nicht mehr so viel Energie übrig. Dann sagt er so, jetzt ins Bett legen, ein bisschen schlafen, ein bisschen ausruhen und dann können wir neue Energie tanken. Das vielleicht so ein kleines bisschen zum Hintergrund, was ist eigentlich Müdigkeit? Wenn du jetzt an einem Tag vor der Entscheidung stehst, du fühlst dich müde und sollst du jetzt laufen gehen oder nicht. Oder möchtest du vielleicht laufen gehen und müsstest du jetzt dein Training vielleicht anpassen, dann hast du eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte dir natürlich als erstes ans Herz legen, wenn du dich immer wieder müde fühlst, dann ist es schon sinnvoll, erstmal der Ursache deiner Müdigkeit auf den Grund zu gehen und rauszufinden, hast du grundsätzlich mal genug Schlaf, ernährst du dich grundsätzlich mal ausgewogen, ähm, führst du genügend Flüssigkeit zu, ähm, hast du genügend Ruhepausen, ähm, hast du vielleicht auch neben dem Sport ab und zu die Möglichkeit, dich ein bisschen zu bewegen. Das sind alles so Sachen, dass, dass du dir einfach im Hinterkopf behältst, weil es natürlich nicht eine Lösung ist, immer ständig müde zu sein. Aber es kann natürlich sowas sein wie jetzt äh, heute bei mir oder auch, da werde ich gleich noch ein bisschen auf eingehen, vergangene Woche Mittwoch da hatte ich auch so einen richtigen müden Tag und nachher hatte ich trotzdem noch einen super guten Lauf. Ähm, also so ein bisschen abzuwägen, woher kommt diese Müdigkeit und kann ich jetzt gerade mal gegensteuern? du kannst, wenn du dich ein bisschen erschöpft fühlst, wenn du dich ein bisschen müde fühlst und ich glaube, wenn du diesen Podcast schon länger folgst, dann weißt du das auch, dann ähm, sage ich immer, du kannst ja dein Training immer anpassen. Du musst nicht bloß, weil du dir das ähm, mal aufgeschrieben hast oder weil vielleicht dein Coach dir das aufgeschrieben hat, ähm, unbedingt ein hartes Intervalltraining laufen, wenn du müde bist oder unbedingt einen Long Run machen, wenn, du dein, wenn dein Körper dir eigentlich sagt, hey, können wir vielleicht auch nur sechs Kilometer machen oder weniger und uns dann wieder mit Füßen hoch irgendwo hinlegen. Also das heißt, du kannst die Distanz und du kannst die Intensität von deinem Lauf an dem Tag jeweils anpassen. Der Vorteil ist, dass du natürlich trotzdem in deiner Laufroutine drin bleibst und dein Körper wird aber grundsätzlich etwas weniger gefordert und du kannst aber eben trotzdem dein Lauftraining durchführen. Ich ich bin ja ohnehin, ich selber trainiere immer ungefähr an dieser 80-20-Regel. Das bedeutet, 80% vom Training, manchmal auch bis zu 90% vom Training, finden sowieso in einem sehr langsamen Tempo statt, sehr ruhiges Tempo, niedrige Herzfrequenzzonen. Und 20% und manchmal nur 10% vom Training finden in den höheren und intensiveren Herzfrequenzzonen statt. Und das ist auch ein Ansatz, von dem ich glaube, dass der für ganz viele Menschen funktioniert für wahrscheinlich die meisten von uns funktioniert und das ist auch der Ansatz bei dem ähm, den ich so ein bisschen verfolge, wenn ich mit Athletinnen und Athleten zusammenarbeite im Coaching, das heißt, wir haben sehr viel wir machen sehr sehr viel Grundlagentraining, wir arbeiten sehr stark immer an dieser Grundlagenausdauer, gerade wenn du im Bereich Ultra unterwegs bist, ist das eigentlich so eine der wichtigsten äh, Punkte, an denen du arbeiten kannst. An der Stelle vielleicht nochmal ganz schnell, wenn du dich auch für ein Coaching bei mir interessierst, dann schau doch sehr gerne mal auf meine Webseite vorbei, lucky-trails.com und da findest du alle Infos zum, ähm, zum Training und da kannst du mich natürlich auch kontaktieren und einen ganz unverbindlichen und kostenfreien Kennenlerntermin vereinbaren. Genau, also es ist meistens gar nicht so schlimm, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, es ist meistens gar nicht so schlimm, ein Training, ähm, eine intensivere Einheit, durch ein etwas leichteres Training zu ersetzen. Wenn du vorher und nachher eigentlich immer sehr konstant ähm, am Laufen bist und über mehrere Monate, vielleicht Jahre hinweg läufst, dann wird dir nicht von einem ausgefallenen Training oder von einem ersetzten ähm, Intervalltraining, was du durch einen leichten, halbstündigen, ganz easy Lauf ersetzt, da geht dir nichts von deinem Trainingsfortschritt verloren. Du bist nicht von einer Sekunde auf die andere nicht mehr fit. Ähm, die meisten Körper reagieren sehr, sehr gut darauf und ähm, sind eigentlich, ähm, ich sag mal, dankbar meistens für noch eine zusätzliche Pause. Das ist sowas, was ich auch über die letzten Jahre beobachtet habe, ähm, bei anderen Menschen und auch bei mir. Ähm, aber ich merke da einfach, ähm, ja, die meisten trainieren eigentlich zu hart und haben zu wenig Ruhezeit. Genau. Ähm, das heißt, wenn du dein Training etwas ähm, in der niedrigeren Herzfrequenzzone ähm, einsetzt und dich dann ähm, einfach... Ich denke, wenn du dein Training in eine niedrige Herzfrequenzzone machst und dann... Ähm, eher ein gutes Training hast, also dadurch, dass du dann nicht so intensiv trainierst, hast du eher ein gutes Training, ähm, dann wirst du am Ende mehr davon haben, als wenn du jetzt ein qualitativ nicht so gutes Training machst, bloß weil du denkst, boah, ich muss jetzt unbedingt noch hier dreimal den Berg hochsprinten oder so. Also wenn du ein Training durch ein niedriges oder einen Lauf in der niedrigen Herzfrequenzzone ersetzt, dann hast du dich an deine Routine gehalten, aber du hast es jetzt eben nicht so übertrieben. Weil natürlich wirst du auch durchs Laufen selber wieder müde. Das, ja, das ist ja ganz klar. Und wenn du jetzt auch bei einem leichteren Lauf merkst, oh jetzt liegt vielleicht doch was im Argen und vielleicht habe ich mich trotzdem noch übernommen, dann kannst du a natürlich jederzeit einen Lauf abbrechen. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Also man muss nicht immer alles durchziehen oder du kannst den Lauf eben noch weiter abkürzen und und oder dann am nächsten Tag noch einen zusätzlichen Ruhetag und eine extra Stunde Schlaf einplanen und so weiter. Aber es gibt auch ein paar Strategien, die so ein bisschen helfen können, wenn man am Anfang vielleicht so ganz leicht müde ist, wenn man so ein bisschen helfen können bisschen frischer und fitter und wacher zu werden und ähm, sozusagen helfen deinen Körper ein bisschen hochzufahren, wenn man so möchte. Damit du dich dann wieder fitter fühlst und dann hoffentlich gut in deinen Lauf starten kannst. Und einer der ersten Punkte ist ähm, etwas trinken und für frische Luft sorgen. Also rausgehen, das Fenster aufmachen, ähm, ein Glas Wasser trinken, das klingt erstmal super simpel. Aber manchmal ist ja eben, das habe ich eben schon mal gesagt, Müdigkeit eigentlich ein Zeichen von zu wenig Flüssigkeit. Das heißt, du kannst tatsächlich einfach ein Glas Wasser mal trinken, das mal ankommen lassen. Du kannst aber auch, das mache ich total gerne, an manchen Tagen habe ich so das Gefühl, oh, ich möchte jetzt irgendwie was, also ich trinke zu Hause Hahnwasser, also Wasser aus dem Kran, Sagt man Hahn? Ich glaube, hier in der Schweiz sagt man Hahnwasser. In Deutschland oder aus der Ecke aus Deutschland, wo ich herkomme, würde man, glaube ich, Leitungswasser sagen, Kranwasser, wie auch immer. Auf jeden Fall ohne Kohlensäure. Und manchmal habe ich aber so das Gefühl, oh, jetzt möchte ich aber unbedingt was mit, mit irgendwie mehr, mehr Pritzel, gefühlt mehr Energie. Da... Kannst du dann zum Beispiel so ein Multivitaminpräparat oder so eine Magnesium-Tablette auflösen. Ähm, das habe ich einfach manchmal gerne, wenn ich so äh, was mit Kohlensäure haben möchte. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz über die Wirkung von Magnesiumpräparaten ähm, oder deren Nichtwirkung, habe ich schon mal in Folge 66 gesprochen. Hör da doch gerne auch nochmal rein, wenn du dich da nicht mehr genau erinnerst. Ähm, es gibt auch eine Folge, das weiß ich nicht ganz genau, welche Nummer, das ist irgendwie so in Folge 60 oder 62. Da ging es ähm, ums Thema Wasser trinken und was für Getränke wir Läuferinnen und Läufer ähm, zu uns nehmen können. Da kannst du dich auch mega gerne nochmal reinhören. Und dann gibt es natürlich noch ähm, alternativ ein bisschen mehr ähm, Schwung in die Bude bringen sozusagen mit Kaffee oder Tee. Ähm da ist es einfach so, Koffein aus Kaffee wird schneller als das aus Tee und das Koffein regt, was macht das? Das regt eigentlich unser zentrales Nervensystem an, das steigert dann die Kontraktionskraft von unserem Herzen. Das heißt, die Herzfrequenz wird gesteigert, deine Bronchien werden erweitert, dein Blutdruck steigt. Achtung, deine Verdauung kommt auch in Schwung und Koffein wirkt also wirklich direkt auf unseren Körper und macht uns fit und wach. Und diese Leistungssteigerung ist erstmal immer ganz kurzfristig. Die kann also tatsächlich bei Müdigkeit vor einzelnen Läufen helfen. Es gibt auch Läuferinnen und Läufer, die schwören darauf, vor jedem K Laufen Espresso zu trinken. Ähm, es gibt Läuferinnen und Läufer, die sagen, ich kann auf gar keinen Fall Kaffee vorm Laufen trinken, denn, wie ich gerade schon gesagt habe, regt auch die Verdauung an. Da musst du wahrscheinlich so ein bisschen für dich selber, ähm, wie sagt man, experimentieren. Zum Thema Kaffee und Tee habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr ganz genau, welche Nummer das ist. Ich sollte mir das vorher aufschreiben. 103 oder 104 oder 102. Eine der sehr, sehr frühen 100er Folgen. Vielleicht auch 105. Du musst mal reinhören. Da ähm, geht es auf jeden Fall geht's so ein bisschen um, um die Wirkung von Koffein auf unseren Körper und ähm, ob und wie wir das für uns nutzen können. Abseits ähm, der Geschichte mit der kurzfristigen ähm, Müdigkeitsminderung. Was natürlich auch beim Wachwerden hilft, sind ähm, Mobilisations- und äh, Beweglichkeitsübungen. Also eigentlich ein leichtes Warm-up machen. Das steigert nämlich ganz genau wie das Koffein eigentlich unsere Herzfrequenz. Ähm, und dabei steigt die Herzfrequenz also ganz, ganz sanft an beim Warm-up. Und deine Muskeln werden besser durchblutet und dann mit Sauerstoff versorgt. Und beim Warm-up steigt auch deine Körpertemperatur leicht an. Und das liegt eben an der besseren Durchblutung, und das sorgt dann wieder dafür, dass deine Muskeldehnung und Kontraktion optimiert wird. Und das Warm-Up regt auch genau wie der Kaffee das Nervensystem an. Das steigert dann die Reaktionsfähigkeit von deinen Muskeln. Dadurch wird deine Koordinationsfähigkeit erhöht und dein Verletzungsrisiko sinkt. Also sehr, 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 sehr viele positive Effekte von Mobilisations-, Beweglichkeits- und Warm-Up-Übungen vorm Laufen. Ähm, ich bin. Schon auch ein Fan vom Warm-Up, auch wenn ich es, ich gestehe, ich mache auch nicht vor jedem Laufen Warm-Up. Ähm, aber ich glaube, es bereitet halt auch so ein bisschen mental auf den Lauf vor. Auf meinem YouTube-Kanal, den Link dazu findest du unten ähm, in meinen in meinem Shownotes hier, da findest du auch ein kleines Warm-Up-Video mit so ein paar ganz, ganz einfachen Übungen. Das Video dauert fünf Minuten, ähm, das kannst du sozusagen mitturnen ähm, Einfach so wie so eine Mini-Routine. Die kannst du dir auch merken, zum, wenn du irgendwie an einen Wettkampf gehst oder so. Da ist es ja oft so, dass man da steht und alle machen irgendwas um einen herum und man denkt so, ja, was mache ich jetzt nochmal genau für Übungen? Ähm, da sind auf jeden Fall so ein paar Übungen drin, die kannst du dann ganz für dich einfach abspulen und dann weißt du, du hast schon mal ein bisschen was Gutes für deinen Körper getan. Und es gibt auch eine ganze Podcast-Folge. Oh, heute ist der Tag der podcast folgen Es gibt auch eine ganze Podcast-Folge zum Thema Warm-Up und das weiß ich, das ist Folge 59 gewesen. Da darfst du natürlich auch sehr gerne noch reinhören nach dieser Folge. In dem Zusammenhang vielleicht noch, wenn du dir mehrere Folgen anhörst, dann freue ich mich natürlich mega. Auch wenn du dir nur eine Folge anhörst, aber auch vor allem natürlich alle, die sich mehrere Folgen anhören und die deswegen ein sehr gutes Bild sich machen können von diesem Podcast. Ich freue mich immer wahnsinnig über eure Bewertungen. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt auf allen ähm, Plattformen, wo das möglich ist, ähm, auf Social Media, auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, auf wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ähm, für mich ist es einfach ähm, super schön zu sehen. Ähm, dass Leute diesen Podcast regelmäßig hören und natürlich eine Bewertung, vor allem eine positive Bewertung, äh, die ähm, ist natürlich mega gut für mich, ähm, weil das meine Sichtbarkeit erhöht und dann nochmal diesen Podcast quasi mehr Leuten in ihre Timeline, auf ihre For You Page, wo auch immer hinspielt. Also da wäre ich mega dankbar, wenn du mich gerne weiterempfiehlst und eine Bewertung da lässt. Es gibt, ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich das verpacke, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Wenn du online nach Tipps googelst, um wach zu werden, und ja, das habe ich auch für diese Folge gemacht, weil ich natürlich gucken wollte, was gibt denn in das Internet so her, dann ähm, gibt es auch noch ein paar andere Tipps, die, ja, die sicher gut sind. Und es gibt auch ein paar Sachen, die ich einfach so ein bisschen. Ja, das funktioniert wahrscheinlich, aber ich finde es ein bisschen abstrus. Also ich sag mal, ähm, kalt abduschen, die Ellenbogen oder die Handgelenke unter kühles Wasser halten, das ähm, führt sicher dazu, führt sicher auch dazu, dass der Körper mal kurz so macht, Huch, jetzt bin ich aber wach und fitter, Das glaube ich, dass das auf jeden Fall helfen kann. Ähm, aber, und irgendwie fand ich das total komisch, ähm, habe ich zum Beispiel auch gefunden, dass man sich selber in die Oberschenkelinnenseite kneifen soll. Und ehrlich gesagt... Das finde ich ein bisschen ja ein bisschen seltsam. Also wo sind wir denn hier? Das scheint sehr gängig zu sein. Ich habe es auf mehreren Seiten gefunden. Ähm, also entweder hat sich da mal irgendjemand was total Abstruses ausgedacht ähm, und einfach alle Leute haben es kopiert und reproduziert. Und ja, also ich weiß nicht, ich fand es einfach irgendwie komisch, weil ich habe es nicht ausprobiert, weil sich in mir irgendwie alles dagegen sträubt, ich sage mal, mir selber weh zu tun, nur um wach zu werden. Also ich glaube, es gibt andere Strategien, mit denen ich persönlich besser fahren kann. Ähm, genau, also das finde ich einfach irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ähm, ist deswegen auch keine Empfehlung von mir, weil ich es a. nicht selber ausprobiert habe und b. nicht, also ich glaube, ich verstrick mich hier. Also ich finde das abstrus, ähm, ich würde das nicht machen. Ähm, was aber tatsächlich wach macht, eben ist frische Luft und Bewegung, das heißt auch der Sport selber macht dich wieder wacher und fitter und das war sowas, das habe ich am Anfang schon mal angekündigt, das habe ich eigentlich letzte Woche genauso erlebt, ähm, letzte Woche Mittwoch, ich habe Mittwochs im, meistens meinen freien Tag von der Arbeit und da habe ich wahnsinnig viel geschlafen, weil ich super müde war und dann habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um mich aufzuraffen und zu sagen, okay, jetzt mache ich aber mein Training noch, ähm, vor allem auch deshalb, weil ich jetzt diese, diese letzte Woche, meine letzte intensive Vorbereitungswoche war vor meinem kommenden Marathon im Oktober. Ich mache eine relativ lange Tapering-Phase, weil ich weiß, dass das gut für mich ist. Und ähm, da habe ich halt gedacht, ja okay, jetzt komm, jetzt will ich aber mein Intervalltraining mal machen. Und habe mir gedacht, okay, ich laufe jetzt erstmal los und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Und tatsächlich, als ich dann losgelaufen war und so wirklich in Schwung gekommen war, hatte ich nachher, so viel Energie und habe so ein, also ein wirklich mega gutes und hartes Training gelaufen. Ähm, habe ich meinen äh, persönlichen Rekord auf den Berner Hausberg selber gebrochen, da war ich ganz stolz auf mich. Ähm, und ähm, auch mein, eines äh, eins meiner favorisierten Segmente auf Strava nochmal meinen persönlichen Rekord ähm, Gesenkt. Das hat auf jeden Fall irgendwie ein mega gutes Gefühl gegeben. Natürlich auch in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt dann ähm, nochmal ein Rennen ansteht. Aber es ist eben tatsächlich so gewesen, als ich dann losgelaufen war und draußen war in der frischen Luft und mich bewegt habe an der frischen Luft, da habe ich mich fitter gefühlt. Und das heißt also, Sport selber macht, bringt unseren Kreislauf in Schwung und macht eben auch wach. Also bei leichter Müdigkeit würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, Geh mal los, mach mal vielleicht ein, zwei von den Strategien, die wir eben gehört haben und dann geh mal los und guck mal, was passiert denn mit dir. Ähm, aber es gibt natürlich schon auch Momente, wo ich sagen würde, okay, jetzt vielleicht lieber doch verzichten. Weil jetzt gerade haben wir ganz viele Inputs ähm, zum Laufen gehört, wenn du müde bist und also dann tatsächlich auch das Training absolvieren, wenn du müde bist. Aber es gibt eben wirklich, und das finde ich ganz wichtig jetzt nochmal zu sagen, ähm, es gibt auch Momente, müde Momente, wo du aufs Laufen verzichten kannst und solltest. Ich finde das hier auch nochmal deshalb ganz wichtig zu sagen, ähm, im Umfeld von den vielen großen Rennen, die jetzt im Sommer wieder waren, ähm, habe ich total viele Beiträge in, in Social Media reingespült bekommen, wo es immer so hieß, ja, ähm, genieße den Schmerz und akzeptiere den Schmerz und so. Und ich finde halt, man muss auch nicht immer alles akzeptieren und man muss nicht immer alles lieben und man muss nicht jeden Schmerz durchlaufen. Und ich finde, man muss eben auch nicht jede Form von Müdigkeit und Erschöpfung immer durchlaufen. Ich glaube, dass das nicht gesund sein kann. Ähm, auch wenn du dich nach einem Lauf energiegeladen fühlen kannst, weil du tollen Lauf hattest, weil du dich stark und fit gefühlt hast, wie jetzt eben bei dem Beispiel, was ich gesagt habe vom letzten Mittwoch. Ähm Sei dir einfach bewusst, Laufen kann ein Energiespender sein, ein gefühlter, ein mentaler Energiespender, aber auf, auf äh, physischer Ebene, auf körperlicher Ebene verbraucht Laufen Energie. Das ist ganz normal, Laufen verbraucht auch mehr Energie, als wir in der Regel während und nach dem Laufen durch Sportnahrung und Getränke wieder aufnehmen können. Das heißt, du läufst ähm, in der Regel in ein Kaloriendefizit. Und das solltest du einfach im Kopf haben, dass du beim Laufen eben ähm, auch Energie verbrauchst und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich sehr, sehr gerne lieber am Abend laufe, weil ich dann noch sehr genau abschätzen kann, hey, wie viel Energie habe ich jetzt noch zur Verfügung und ich kann meinem Körper danach die Ruhe geben, die er dann auch braucht, wenn er dann ähm, ja, leer gelaufen ist. Ähm, das heißt, das ist einfach was, was man im Hinterkopf behalten muss und wenn du jetzt ähm, schon super, super krass erschöpft bist, vielleicht auch über eine Krankheit erschöpft bist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht laufen zu gehen. Es ist natürlich super schwer, irgendwie zu pauschalisieren und zu sagen, okay, an, bis zu diesem Punkt solltest du jetzt noch laufen und dann und dann sollst du jetzt nicht mehr laufen gehen. Aber ich würde einfach sagen, wenn du dich vom Grund auf, also wenn du dich aufgrund von einer Krankheit erschöpft fühlst und müde fühlst, dann würde ich auf jeden Fall aufs Training verzichten und dann erst langsam wieder rantasten. Weil wenn wir krank sind, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, stell dir vor, deine Energie ist wie ein großer Kuchen und wenn wir krank sind und dein Körper, ähm, braucht dein Körper einfach viel Energie, um auch wieder gesund zu werden. Und wenn du den dann noch zusätzlich leerläufst, dann ähm, kommst du in diesen richtig tiefen Erschöpfungszustand und ähm, ganz nebenbei gefährdest du halt vermutlich auch noch, ähm, je nach Krankheit, dein Herz ähm, oder deine Lungen und das ist halt auf jeden Fall kein einzelnes Training wert. Das heißt, du musst, um nochmal drauf zurückzukommen, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, du musst nicht von Grund auf immer laufen gehen, wenn du erschöpft bist, aber es gibt, so ein, es gibt sicherlich so ein Spektrum von Müdigkeit, dass du noch rauslaufen kannst oder wo es vielleicht sogar gut tut, noch laufen zu gehen und dann gibt es das Spektrum von Müdigkeit, wo ich jetzt sagen würde, hey, da machst du jetzt besser mal ganz ruhig und da legst du jetzt ein extra... -Tag ein, Aber das kannst du und das solltest du auch ähm, eigentlich jeden Tag neu und für jedes Training neu entscheiden können. Aber einfach wichtig zu wissen, du darfst auch pausieren und du wirst dadurch nicht eine schlechtere Läuferin oder ein schlechterer Läufer, wenn du dich entscheidest. An dieser Stelle werde ich jetzt mal einen Tag mehr Pause oder ein kürzeres Training machen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass du ähm, ein bisschen was mitnehmen konntest aus dieser Folge und ähm, ich hoffe, dass du ganz gut auf dich aufpasst und äh, gut in den Oktober startest. Die nächste Podcast-Folge gibt es am 11.10., das heißt in zwei Wochen wieder. Immer dran denken, es gibt diesen Podcast an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Und ich freue mich schon sehr, wenn du dann wieder einschaltest. Und bis dahin gibt es ja noch 157 andere Podcast-Folgen, die du dir anhören kannst. Ähm, schau da doch sehr, sehr gerne mal vorbei. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!